0: Jorge Campos, el legendario portero mexicano, está tirado boca abajo en el césped del Giant Stadium en Nueva Jersey. Tiene el rostro recargado en los guantes, como un niño al que acaban de castigar. Y su icónico uniforme fosforescente, en tonos verdes, rosas, amarillos, morados y naranjas, contrasta con lo monocromático del pasto. Jorge no se levanta. Hace unos segundos se lanzó en la dirección correcta intentando detener el último penal de Bulgaria. Lo cobró Lechkov y Campos no alcanzó a llegar a la pelota. Al caer al suelo se quedó ahí, inerte. Detrás de la portería, las vallas con publicidad de Snickers, JDC, Ganon y Philips contienen a los fotógrafos que capturan el momento desde el otro lado de la red. El equipo búlgaro, festejando en una esquina, ya ni siquiera aparece en el cuadro.
1: Tras perder en los octavos de final de Estados Unidos 94, en penaltis y contra una gran Bulgaria que terminó llegando a semis, el país se pudo sentir orgulloso de la selección mexicana. Yo apenas estaba por cumplir siete años, pero recuerdo perfectamente que esa noche, al llegar a casa y platicar con mi hermano sobre el partido, mi papá le dijo, hicieron un muy buen papel, si tomamos en cuenta que un año antes, México había sido subcampeón en su primera participación en una Copa América, podemos dimensionar la ilusión que generaba el fútbol nacional en esa época. Creíamos que el tri caminaba en la dirección correcta, que quizás esa derrota era el inicio de un crecimiento que pronto nos llevaría a jugar cinco o hasta siete partidos en una Copa del Mundo. Nadie imaginaba que ese era el principio de la desventura y que fue tan solo el primero de siete mundiales ...con exactamente el mismo resultado.
2: Sopitas.com presenta... ...Las cosas que da el fútbol. Episodio 2. Cuatro empates, dos victorias y una derrota.
1: En México siempre le hemos tenido un cariño especial a aquel equipo. Ramón Ramírez era el favorito de Sara y mío. Algo tuvo que ver que firmara ese verano para las Chivas... Mis amigos Pumas, que prefieren a García Aspe, siempre dicen «Ya no hay jugadores como esos». Y bueno, los del América defienden a Zague. Pero hay un lugar en el que absolutamente toda la afición coincide. En algún momento, tuvimos al tercer mejor portero del mundo.
0: Hay un orgullo muy particular en que aquel arquero extravagante, bromista, que jugaba con los pies fuera del área y no rebasaba el metro setenta, haya sido nuestro. Estados Unidos 94 ha quedado muy atrás en el tiempo, pero alrededor del mundo se recuerda a Jorge Campos con una fascinación nostálgica. Hay cuentas de Twitter dedicadas a la cultura del fútbol de los 90 que lo idolatran y coleccionistas de jerseys que consideran sus diseños umbro como un santo grial.
1: Mientras más lo pienso, más estoy seguro de que la imagen de Jorge Campos, tirado inmóvil tras perder contra Bulgaria, es una metáfora perfecta de México. La figura de Campos representa un país alegre, cálido, colorido, espontáneo y querido por el mundo. El sol, el mar, la comida picante, las sonrisas y el mezcal. Por otro lado, su silueta derrotada, incapaz de levantar cabeza, simboliza a un país irremediablemente sumido en sus propios tormentos. Los feminicidios, la corrupción, los abusos del ejército y de la policía, el crimen y la desigualdad. Y es que al poner las cosas en perspectiva, queda claro que perder una eliminatoria cada cuatro años es el menor de nuestros males.
0: A Jorge Valdano se le atribuye una frase que se repite con frecuencia. El fútbol es lo más importante entre las cosas menos importantes. Para la afición común, esa es una verdad absoluta. Sin embargo, en un país del nunca jamás como México, nada está separado. Y hablar de fútbol también nos puede ayudar a entender y dimensionar los temas más complejos. Para conversar de males que sí son importantes y también de otros que no tanto, buscamos a un periodista y aficionado de cepa.
3: Vale, eh, me llamo Pablo Ferri, soy periodista, trabajo para el Diario español del país aquí en Ciudad de México desde hace siete años, pero vivo más tiempo aquí. Soy de Valencia, España y, y, y nada, y eso...
0: Ya que Ferry es un poco modesto, nos toca decir que ha obtenido muchos reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Periodismo. Además, su trabajo en temas de desaparición forzada y abuso de poder militar han sido cruciales para visibilizar muchas injusticias que ocurren en México. Por supuesto, también es un futbolero de corazón desde niño. Es aficionado del Valencia y no tardó en contarnos algunos de los recuerdos que más atesora.
3: Y aquel equipo eh, ganó una Copa del Rey... Eh, después de 20, 30 años sin títulos, no? Y eso fue el año 99. y Mendieta marcó un gol. Una cosa, yo no sé si lo podéis. El de el, Albarza, ¿no? no? No, 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 no. Ah. Atlético de tiro de esquina. Sí, sí, es, es eso. Es que Mendieta metió en un año y medio, metió 4 o 5 goles así. Ajá. Pero hay un gol. Si lo pones en YouTube, es impresionante porque Mendieta Atlético Madrid final de Copa. O sea, va, va Claudio López por la banda izquierda, si no me equivoco, o Ilie. La centra, Mendieta la para de pecho, sin dejarla caer, le da un golpe a la rodilla y le hace un sombrero al defensa y sin dejarla caer la empoma y la mete. Es una cosa, pero una cosa que se me pone de punta todavía. Lo
1: acaba de hacer. ¿Qué cosa acaba de hacer? ¿Qué cosa Mendieta? Bueno, qué maravilla lo que acaba de hacer Mendieta. Lo que acaba de hacer Mendieta. Descubrir ese gol de Gaiska-Mendieta contra el Atlético de Madrid Hubiera sido suficiente para que nuestra entrevista con Pablo Ferri valiera la pena Pero por suerte pudimos conversar largo y tendido Ya llegaremos a escuchar sobre su trabajo y algunos de los problemas sistémicos Que ha identificado en nuestro país a partir de sus reportajes Pero antes, volvamos a la calamidad de la que partimos La que inició tras aquella derrota contra Bulgaria La del famoso quinto partido
0: a partir de Estados Unidos 94, México ha avanzado siete veces al hilo de su grupo mundialista. Ninguna otra selección más que Brasil ha conseguido lo mismo en este tiempo. Es decir, hasta Argentina, Alemania, Francia y España han sido eliminadas en fase de grupos en una u otra ocasión. Sabemos que en cada uno de esos siete intentos, nuestra selección ha perdido el juego decisivo. Las derrotas se han discutido y analizado hasta el cansancio. Pero hay otros siete partidos que rara vez nos detenemos a valorar en conjunto. Aquellos contra potencias europeas y sudamericanas que México ha tenido que disputar en la etapa de grupos de todos esos mundiales. Ahí tenemos un récord extraordinario que casi cualquier equipo envidiaría. Cuatro empates, dos victorias y una derrota.
1: Empatamos contra Italia dos veces, contra Brasil de local y contra una de las mejores holandas que han existido. Le ganamos a Francia con aquel gol del Chicharito y a Alemania cuando era campeón defensor. De siete únicamente perdimos contra Portugal, que curiosamente podría considerarse la menor de todas esas selecciones importantes. Una y otra vez, México ha demostrado que cuando el equipo se pone a la altura de las circunstancias, puede competir, jugar de tú a tú y obtener resultados positivos contra los mejores resulta surreal que en ninguna de esas ocasiones hayamos podido ganar el cuarto partido uno pensaría que aunque fuera por mera probabilidad de 7 ganaríamos al menos uno, pero no
0: en octavos hemos estado en todos los escenarios imaginables ganando al minuto 5 y ganando al minuto 88 en tiempos extras y en penales jugando horrible o jugando como cracks con Hugo Sánchez en la banca Cuauhtémoc Blanco en casa y Bofo Bautista en el campo Muchas veces rebasados por el rival y en más de una ocasión mereciendo ganar. Pero ninguna de esas situaciones del fútbol nos ha funcionado. Quienes lo hemos sufrido sabemos que en octavos México no remonta. No aguanta el resultado. No se topa con un error del rival, un penal dudoso o un golazo al ángulo. México pierde, no hay más que decir.
1: Antes de ganar 2 euros y una Copa del Mundo al hilo, la selección española tenía un problema similar al nuestro. Aún teniendo grandes equipos entre 1978 y 2006, nunca logró llegar a semifinales, perdiendo en el grupo, en octavos o en cuartos cada vez. Fue conveniente tener a un aficionado español para intercambiar y comparar desdichas. Así contestó Ferry cuando le preguntamos si de niño, alguna vez, pensó que vería a España campeona del mundo.
3: No hombre, no, eso era impensable. O sea, siempre teníamos buenos equipos pero pero ahí había algo mental que nos impedía pasar de la, del quinto o sexto partido no hablábamos antes del quinto partido que es como, la, 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 como ilustra los miedos de México en los campeonatos del mundo de fútbol no en España era parecido igual no, no se no se mencionaba o no se no se recogía en esa expresión del quinto partido pero hablábamos de, del codazo de Tasotti no
2: y allá se Partieron a Luis Enrique de un codazo, el problema es con Tassotti, parece con Tassotti, el hombre ahí, ahí, ahí está Tassotti.
1: El codazo del que habla Ferri sucedió precisamente en Estados Unidos 94, cuando en un partido de cuartos de final contra Italia, Luis Enrique recibió un codazo del defensa Mauro Tassotti dentro del área. El penal era aún más claro por la sangre en el rostro de Luis Enrique y los españoles se fueron encima del árbitro pero él no marcó nada e Italia terminó ganando con un gol de Roberto Ballo al 88. Puesto en términos mexicanos, España tuvo una colección de hashtag no era penal en esa época. El más obvio de ellos fue el de 2002 contra el local Corea del Sur. En tiempos extras y cuando aún existía el gol de oro, el árbitro anuló un gol de Morientes por un supuesto fuera en el centro de Joaquín. En realidad, el balón estaba completamente dentro del campo, apenas tocando la línea de fondo.
3: Pero bueno, el tipo pitó, España perdió y la, la maldición siguió, ¿no? O sea que sí, durante muchos años tuvimos la misma historia.
0: En México nos ilusionamos cada cuatro años y basta que el chicharito diga que imaginemos cosas chingonas para vernos levantando la copa. Pero los españoles encontraron otro mecanismo de defensa.
3: En España éramos muy al contrario. O sea, eso es muy distinto, por ejemplo, aquí en España... Porque ya siempre era nada ¡Ah, o sea, Además, es muy curioso, ¿no? Porque la, la selección hasta hace unos años generaba ese tipo de, de, de comportamientos, ¿no? Como esto de, de preferir eh, criticarlos antes incluso de debutar para prepararse, en la para prepararse para la derrota, ¿no?
0: Como dijo Ferry un poco atrás, la narrativa más común que permanece en España es que era un tema mental y de mala suerte. Pero durante nuestra plática, comprendí algo importante. En 2010, ellos tenían a Xavi, Iniesta, Casillas, Villa y compañía. Si ellos tuvieron que esperar a una de las mejores generaciones de la historia para romper su maleficio y salir campeones, ¿qué puñetera esperanza nos queda a nosotros? Quizá lo más obvio y fácil es decir que es un tema de físico, o sea, atlético. Por ejemplo, no había manera de que México le aguantara el tipo a Brasil en Rusia 2018. Desde luego también está la carta del bloqueo mental, que el equipo se sugestiona y se congela en los momentos cruciales. Pero la realidad es que este no avanzar, este andar en círculos, este aferrarnos al puro corazón es algo muy mexicano y resulta ser un reflejo apropiado de cómo se manejan el fútbol y la política en el país.
1: ¿Qué hubiera pasado si desde los años 90 la Federación hubiera sido competente a la hora de desarrollar un proyecto de crecimiento futbolístico a largo plazo? O ya de perdida, tomar decisiones que beneficiaran a la cultura del deporte y no solo a los bolsillos de los directivos y las televisoras. Sin embargo, la relación entre estas ya estaba tejida desde décadas atrás. La masificación del fútbol mexicano fue orquestada, en gran medida, por Emilio Azcárraga Milmo, desde que Televisa compró al América en 1959. Fue él quien trazó el plan para conseguir el Mundial de México 70, incluyendo la construcción del Estadio Azteca. Desde entonces, la Federación siempre ha estado al servicio de las televisoras, a quienes les ha dado el poder para dictar rumbos y doblar reglas a su antojo.
0: En los 90, Televisa ya era dueño también del Necaxa, pero consolidó la multipropiedad en la primera división mexicana al comprar un tercer club, el Atlante. TV Azteca no se quiso quedar atrás y adquirió a los Tiburones Rojos del Veracruz y poco después al Morelia. Desde entonces, esta práctica se ha vuelto cosa de todos los días en la liga, e incluso hoy, en pleno 2022, y aunque la FIFA lo prohíbe explícitamente, nos encontramos con que León y Pachuca pertenecen a Grupo Pachuca. Querétaro y Cholos forman parte de Grupo Caliente, mientras que Santos y Atlas son propiedad de Grupo Orlegui. El conflicto de intereses que presenta la multipropiedad es algo que hasta Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, entendería. Va directamente en contra del espíritu competitivo del fútbol. Cuando a eso le sumamos la relación de la Femex Food con las televisoras, las aguas del fútbol nacional se vuelven mucho más negras.
1: Según un reportaje del Economista, en 2013 los pagos por los derechos televisivos de la selección representaban 4 de cada 10 dólares ingresados por la Food. Esto no solo le da un control enorme a las televisoras, sino que genera una cultura en la que no hay división entre iglesia y Estado. Una mafia del fútbol en la que personajes como Guillermo Cañedo o Justino Compeán han trabajado para ambos lados. Cañedo fue presidente del Club América y presidente de la Federación al mismo tiempo. Y en esos años también era el hombre de confianza de Azcárraga y presidente de la Organización de Televisión Iberoamericana, de la cual Televisa continúa siendo líder. Por su parte, Compeán fue director del Necaxa y presidente del Estadio Azteca antes de ser presidente de la Femex Food.
0: Ya empieza a quedar más claro el razonamiento de la Federación a la hora de tomar decisiones. Hagamos un breve repaso de las grandes ideas de la Femex Food desde la eliminación contra Bulgaria en el 94
1: Cambiar el formato de competición a torneos cortos
0: Facilitar la compra de franquicias y cambios de nombre entre equipos con tal de evitar los descensos
1: No dar continuidad de más de cuatro años a ningún entrenador de la selección
0: Instaurar el pacto de caballeros una práctica maquiavélica en la que los clubes le quitaban a los jugadores la libertad y el derecho de fichar por otro club al terminar su contrato.
1: Hacer negro con rosa el uniforme del local Lo siento, pero esa nunca la perdonaré
0: Pausar el descenso indefinidamente Subir a 12 el número de equipos que clasifican a la liguilla Y terminar la evolución de una liga mediocre En la que el 90% de los juegos no importa Y no se puede disfrutar un pinche partido a gusto Sin que te revienten un anuncio cada minuto
1: O sea que puede ser un tema mental Culpa de los jugadores Y todo lo que queramos pero en el fondo, el problema de México es sistémico. Como suele suceder, el fútbol no sirve de ventana para ver cosas más grandes. Y es que así como muchos de los malos manejos de la federación provienen del plan de masificación que Televisa ideó, en la esfera política sucede algo muy similar. Vivimos en un sistema que arrastra décadas y décadas de prácticas minuciosamente establecidas por el PRI. Por más que partidos y candidaturas vendan promesas de cambio, la realidad es que la inmensa mayoría de la clase política, empezando por el presidente, aprendió a hacer política en el PRI. Cuando las instituciones, las redes clientelares y la corrupción están tan enraizadas, se vuelve una tarea casi imposible poderlas arrancar. Nos encontramos que cada sexenio damos vueltas en el mismo sitio. Si la federación es como el gobierno, decepcionarnos cada cuatro años es el equivalente a defraudarnos cada seis
0: es momento de pasarle el balón a Pablo Ferri, quien, como ya habíamos dicho, ha hecho un trabajo periodístico de largo aliento y por el que ha sido testigo de los problemas sistémicos que cultivan la violencia en el país.
3: En 2014, un, un convoy de militares se enfrentó con un grupo de civiles armados y después del enfrentamiento, varios de los militares ejecutaron a los supervivientes. ¿no? Un número entre 8 y 15, depende de quién haga la cuenta. Yo creo que ese caso, de alguna forma, eh, ilustra uno de los males sistémicos del país y eso y, y es, una, es una cuestión bien simple, ¿no? la, la, la absoluta eh, falta de rendición de cuentas de, de, las, de, las, de las autoridades, por muchos problemas que hayan tenido por señalamientos de violaciones a derechos humanos graves, tortura. Desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, etc. La, la experiencia de la ciudadanía en cuanto a su rendición de cuentas es mínima. ¿no? El caso de Tlatlaya es ejemplo de ello. Hoy en día han pasado ocho años y no hay ni un solo militar sentenciado por lo que ocurrió.
1: En 2015, Ferry fue finalista del premio García Márquez por su cobertura del caso Tlatlaya, una de sus investigaciones más relevantes. El trabajo de Pablo desmontó la versión que el gobierno y el ejército habían dado hasta ese momento. La labor de periodistas como él es un contrapeso del poder y contribuye a que la ciudadanía pueda exigir la rendición de cuentas que tanta falta hace. ¿Y saben? Al momento de escribir y narrar esto, ya van 15 periodistas que han muerto violentamente en México en 2022. O sea que hemos superado los 12 asesinatos de 2017, la peor cifra que se conocía. Estas no son estadísticas de Ricardo Salazar, son números de conflicto bélico. Ferry nos continúa explicando su entendimiento de la situación... ...de un país con más de 100.000 personas desaparecidas.
3: Todo el mundo sabe que desde finales de 2006... ...cuando inicia el sexenio de Felipe Calderón... ...el ejército asumió un papel creciente eh, en tareas policiales... Eh, ...se suponía que era una cuestión transitoria... ...en tanto en cuanto se fortalecían las policías... ...tanto la federal en aquel entonces, hoy ya no existe... ...como las estatales y las municipales pero eh, con el paso de los años nos hemos dado cuenta de que, de que esto no ha sido así y aquí llego al segundo más sistémico no, no hay policías eh, ni bien preparadas ni bien pagadas ni motivadas en cuestiones laborales por la capacidades, las capacidades que tengan de hacer carrera profesional en los cuerpos en las corporaciones eh, que funcionen bien, hay algunas excepciones de, es verdad, pero no, no es la norma y eso es muy triste porque al final estás confiando eh, la seguridad de un país a instituciones que no están preparadas para ello ¿no?
0: y por último el tercer gran problema sistémico que Pablo Ferri ha identificado en su trabajo investigativo en las comunidades
3: la impunidad en México eh, según diferentes organizaciones que estudian eh, la Procuración de Justicia la impunidad eh, supera a nivel federal y a nivel estatal el 90% es decir que más del 90% de los, de los delitos no se castigan y si no funciona mínimamente eh, eh, la, la, el aparato de justicia, tanto el preventivo como el, el de las fiscalías, un país no puede funcionar. En Estados Unidos andan en crisis ahora porque las, los departamentos de homicidios de las policías están resolviendo alrededor del 50% de los casos. Imaginémonos si nosotros pudiéramos llegar por lo menos ahí.
0: A estas alturas del capítulo es normal sentirnos como Jorge Campos en Nueva Jersey. ...en el suelo y con el rostro hundido... ...en unas manos que no alcanzan... ...que no bastan... ...nos ahoga la sensación de que el árbitro ya pitó... ...y no queda nada más por intentar... ...con el panorama que hemos dibujado... ...de pronto parece inaudito que nos interesen... ...los cuartos de final de una copa del mundo... ...pero a pesar de todo... ...hay algo muy necio en el espíritu mexicano... ...que nos hace soñar una y otra vez... ...ya sea para apoyar a 23 jugadores cada mundial o saliendo a protestar a las calles cuando la situación lo exige. El espíritu que nos hace imaginar que con Carlos Vela estaríamos mejor y que mueve a las comunidades autónomas que logran democracias reales de acuerdo a usos y costumbres locales. Ese algo, llamémosle contradicción, empuje, ingenuidad o lo que sea, es lo que ha llevado a Pablo Ferri a hacer de México su casa.
3: Lo que siempre me ha traído de México es que es un país vivo, esta fuerza que habita en el fondo de cada uno para tratar de salir adelante y estas invenciones personales que permitan que eso ocurra un querer salir adelante no a nivel nacional sino a nivel personal que yo no he visto en España, en España yo siempre a nivel comparativo siempre he pensado que, que la queja está mucho más eh, a pie de la conversación todo el mundo se queja de, de, de algo todo el tiempo, ¿no? eso es lo que he sentido yo y, y, y aquí no, aquí es como pues, todo mucho más complicado Y sin embargo pues, la gente va ¿no? y, y sigue y le mete ganas Y hace lo que puede y nada es seguro y, y, y cualquier cosa puede ocurrir
1: Pienso que esto que dice Ferry es lo que nos mantiene como mexicanos Buscando y caminando La esperanza de que un día va a suceder La sospecha, en palabras del cineasta Richard Linklater De que, sin importar cuán vacío el mundo luzca sin importar cuán degradado y usado parezca, todo es aún posible. Y dadas las circunstancias correctas, un mundo nuevo es tan probable como el viejo. Lo que Pablo nos dice a continuación es en referencia a la selección mexicana y el quinto partido. Pero bien podría aplicar a todas nuestras otras tragedias.
3: Estamos aquí, ¿no? En cuanto a posibilidades reales. Y esto es el objetivo. Entonces, pues, para llegar de aquí a aquí no hay otra forma que saltar. Estoy, estoy poniendo mis manos como separadas de un metro para que la gente que escucha lo entienda. Es decir, ¿es posible saltar de un lado a otro? Sí, tienes que tener un poco de suerte. Que los astros alineen, qué tal, porque porque si no es imposible. Y yo supongo que la gente, claro, cuando se entrega la posibilidad, pues qué mejor que pensar que se puede ocurrir que no, ¿no?
1: Cuando le preguntamos a Ferry si deberíamos ser más escépticos como lo eran en España antes de ser campeones del mundo, él movió la cabeza en desacuerdo y tuvo clara la respuesta.
3: Pero yo creo que México es más bonito porque la gente sí cree. O sea, más allá de la realidad, ¿no? La gente sí cree y eso está bien porque si además encima ganas un partido como el de Alemania, pues esa sensación de que todo se puede hacer pues se extiende en el tiempo por lo menos unos días más, ¿no? Y es, es muy bonita. Y además, eh, cuando eso ocurre, cuando, cuando esta, esta sensación colectiva de que las cosas pueden ocurrir se extiende, como que yo sí siento que de repente se abre, se abre un campo de posibilidades muy interesante, ¿no? Eh, y ya esto funciona en el fútbol y funciona en cualquier cosa. Y, y si de alguna forma el objetivo se cumple, pues imagínate, ¿no? si México hubiera llegado a semifinales en el mundial pasado y hubiera caído dignamente contra quien fuera posiblemente el fútbol mexicano hubiera, habría cambiado bastante en estos cuatro años ¿no? y podría haber cambiado a futuro porque los descreídos y sobre todo los descreídos con dinero y con capacidad de invertir quizá lo hubieran invertido igual cuatro años es poco tiempo pero pongámosle que esto hubiera ocurrido en el año 94 o en el, 2000, en el 98 en Francia pues igual hubiera sido distinto. O sea, la, la, el cumplimiento de objetivos irreales, aunque sea al 85-75%, genera mm, cosas muy buenas.
0: No pudimos haber encontrado una idea más acertada para cerrar este capítulo. Pablo usó las palabras justas para materializar el sentimiento más importante que toda la afición mexicana experimenta cada cuatro años. No el del cuarto partido, sino el de aquellos otros que olvidamos más fácil. Los cuatro empates y las dos victorias. Esas ocasiones cuando jugamos un partido como el de Alemania, o el de Brasil, o el de Holanda, o el de Francia, y la sensación de que todo se puede lograr, se extiende en el tiempo unos días más.
1: Es ahí que quizá podemos encontrar un mar de posibilidades en colectivo. Y es por eso que tiene todo el sentido conservar el pensamiento mágico de que ese último gran salto es posible. Porque en esta tierra de incontables maldiciones, quizás, un día 11 representantes pateando un balón, logren romper la menos importante, y eso inspire cosas más grandes. De algo estoy seguro, si Pablo Ferri no creyera en ello, no se dedicaría a lo que se dedica. Sara y yo tenemos la suerte de tener parejas y amistades activistas y defensoras de derechos. En los próximos capítulos platicaremos con algunas de ellas, que entienden el fútbol no como una distracción inútil, sino como un agente poderoso de cambio. A mí, la cercanía al activismo me ha enseñado a romper con la creencia de que todo está tan podrido que ¿ya para qué intentarlo? A ignorar todas las frases trilladas que dicen ¿Para qué protestan? Mejor dedícate a lo tuyo. Así son las cosas, no van a cambiar. Yo he sido testigo de cómo acciones pequeñas abren un hueco por el que entra un hilo de luz y a partir del cual el muro completo de la indiferencia termina por caerse.
2: Sofistas.com presentó Las cosas que da el fútbol. Acabamos de escuchar cuatro empates, dos victorias y una derrota. El guión y la narración son de Diego Morales y Sara Herrera Landeros. La grabación estuvo a cargo de Santiago Parra y las realizaciones de Carlos El Santo Domínguez. Andrés Moreno nos apoyó como asistente de investigación y cerramos la alineación con José Antonio Martínez, quien estuvo al frente de la coordinación para Sopitas.com. Muchas gracias por escuchar Las Cosas que da el fútbol. Hasta la próxima. Escuchamos a Tom Perry and the Heartbreakers con Even the Losers, temazo del álbum Damn the Torpedoes de 1979. Even the Losers es una composición de Tom Perry, pertenece al sello Backstreet y es otra de las cosas que da el fútbol.